0: Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News.
1: Coronavirus, i primi dati che emergono dal nuovo report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, testimoniano un lieve incremento dell'indice RT di trasmissibilità salito a 0,91, ma sempre sotto la soglia epidemica di 1. Nel periodo compreso tra 10 e 16 febbraio, l'incidenza settimanale dei casi scende a 48 per 100.000 abitanti, mentre il tasso di occupazione delle terapie intensive resta stabile all'1,6%. Il riempimento dell'area non critica scende invece al 5%. Nessuna regione si classifica a rischio elevato, solo nove a rischio moderato. Osservando i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, possiamo ritenere ragionevolmente che la pandemia sia agli sgoccioli, ha dichiarato al Corriere della Sera il professor Paolo Bonanni, ordinario di igiene all'Università di Firenze e componente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. Secondo Bonanni, al di là dei numeri, spesso falsati da una minore attività di testing, è interessante notare che tutte le ultime mutazioni del virus sono sottovarianti di Omega. Probabilmente, ha dichiarato Bonanni, sarà Cov2 non ha più possibilità di dar vita a un nuovo ceppo, potrebbe insomma aver esaurito le sue carte. Anche perché le possibilità di mutazione che riguardano principalmente la proteina Spike non sono infinite. Il professore ritiene comunque fondamentale continuare a vaccinarsi contro questo e altri virus influenzali. Una prossima ondata, difficile dirlo, ma penso sia doveroso un certo ottimismo. La vaccinazione resta comunque l'arma più efficace che abbiamo.
2: L'Associazione Amici dei Musei, guidata da Patrizia De Luca, ha organizzato un incontro sul progetto Trust, che a Taranto in poco meno di tre anni ha prodotto ben 33 grandi opere murali e ha ottenuto riconoscimenti internazionali. Trust è l'acronimo di Taranto Regeneration Urban Street, festival permanente di arte urbana, con il fine di promuovere le arti contemporanee e riqualificare e valorizzare potenzialità territoriali attraverso nuove forme artistiche di comunicazione, e sostenere la rigenerazione sociale con il vice sindaco fabrizio manzulli e curatore del progetto mario Pagnottella, si è parlato diffusamente di arte urbana e di street art e di come il progetto Trust abbia agito in aree periferiche degradate riaprendo al pubblico quartieri considerati non attrattivi a Taranto, infine, uno dei 100 murales più belli del mondo. Al quartiere Paolo VI, firmato dall'artista olandese Judith Leroux, si intitola L'amore più forte della morte, selezionato da Best Street Art Awards. L'associazione Amici dei Musei si è fatta promotrice di questo nuovo incontro sul progetto Trust. Taranto, capitale della street art. Ne parliamo con la Presidente.
3: Taranto sicuramente non è l'unica capitale italiana della street art perché sono tantissime ormai in Italia le città che vantano questo patrimonio di murales, però eh, negli ultimi tempi è diventata una città ricca di opere, ce ne sono 33 eh, che si sono accumulate nei, nei tre anni del progetto Trust e quindi abbiamo pensato che valesse la pena raccontare questo progetto, la genesi, il rapporto che questi murales hanno col quartiere, cioè che tipo di eh, simbiosi si è eh, generata tra le opere e il contesto in cui insistono. E quindi abbiamo invitato il dottor Pagnottella, che è il curatore del progetto, perché eh, ci facesse capire meglio il profilo degli artisti che sono intervenuti a Taranto, la loro formazione eh, il tipo di scelte che hanno fatto, che sono scelte di contenuto e sono scelte stilistiche e mh, pensiamo che una ecco, adeguata divulgazione di questo patrimonio possa diventare anche un volano turistico, perché in Italia adesso ci sono gli street tour, cioè sono dei, eh, diciamo delle organizzazioni esogene, cioè non eh, pensate dagli artisti ma da eh, attori terzi, che invitano a conoscere questo patrimonio dipinto.
2: Siamo col curatore Mario Pagnottella, il progetto TRAS ha avuto successo ma continua ancora. Taranto, capitale della street art. Beh sì, è un momento importante per il progetto, penso che la città anche tra l'altro di per sé si sia risvegliata parecchio su alcune tematiche e abbiamo preso questa decisione di non fermarci mai stiamo dando costantemente degli obiettivi nuovi che um, non si delimitano solo nel, nel, nel main event, non nel, nell'evento classico che facciamo per la fine dell'estate ma che insomma perdurino durante l'anno e adesso stiamo lavorando a Paolo VI per una sorpresa che potrete seguire sulle pagine ma vogliamo mantenere un po' di riserva per questo, stiamo già lavorando.
0: Ricorre quest'oggi, 17 febbraio, la giornata mondiale del gatto, una ricorrenza nata nel 1990 per celebrare uno tra i felini più amati del pianeta. Intelligente, autonomo, ironico, ma anche affettuoso e persino terapeutico, per lui si è scelto il mese di febbraio perché è ritenuto il mese dei gatti e delle streghe, essendo il mese dell'acquario, il segno zodiacale che caratterizza gli spiriti liberi e indipendenti. Il numero 17 invece, nella credenza popolare italiana, ha una notazione negativa, ma per il gatto che secondo la leggenda può affermare di essere vissuto altre vite, si può leggere come una vita per sette volte. Ma in che modo il Comune di Taranto è attento alle esigenze dei gatti stanziali sul territorio? Giungere ad una disciplina in materia di tutela dei felini non è stato semplice. Per lungo tempo anche solo occuparsi di sfamare per le vie cittadine questi animali era considerato un reato. In seguito l'ente ha istituzionalizzato tramite un'ordinanza a firma del sindaco Melucci un codice di comportamento che ha sdoganato la cura da parte di gattare e gattari sul territorio e attivato in collaborazione con la Cooperativa Kratos un numero verde per segnalare gatti randagi incidentati o in stato di necessità, ma anche qui persistono falle importanti. Come riportato sul sito dello stesso ente, considerato che pervengono numerose segnalazioni per il recupero di gatti ammalati o di cucciolate di gattini, si rappresenta che l'ente non ha un gattile né ha la possibilità di fornire l'assistenza necessaria ai gatti malati o per la sopravvivenza dei cuccioli. Dunque forse si necessita proprio di questo sul territorio di luoghi deputati alla loro accoglienza, monitoraggio e accudimento che al momento mancano.
2: Al Teatro Orfeo viva le donne con Riccardo Rossi. Come le racconta lui, le donne non le racconta nessuno. Abbiamo trascorso una serata divertente con Riccardo Rossi e le sue gag che portano la realtà sul palco fra risate e aneddoti al limite della follia. Ironia e umorismo sono stati i veri protagonisti di questo appuntamento che arricchisce la stagione teatrale dell'Orfeo. La donna è la prima persona che conosciamo al mondo, ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno. Dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la moglie, la figlia e così via senza dimenticare ovviamente la più temuta, la suocera. Riccardo Rossi ha raccontato tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della schiacciante superiorità delle donne, anche perché, come diceva Grucia Marx, gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta. Viva le donne, tutte le donne della nostra vita. E che vi devo dire, viva le donne, le donne sono degli esseri superiori, io finalmente ho affrontato questo discorso, sono contento di averlo fatto perché secondo me eh, le donne appunto eh, sono molto meglio di noi, io parto proprio dal fatto anche di un codice genetico diverso, noi siamo un errore genetico, le donne hanno la legge della natura rispettata, chi vedrà lo show capirà.